0: 180,
1: NFL al Chile. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos en NFL al Chile, episodio número 6. De esta o siete, ya no sé ni en cuál vamos de esta tercera temporada. La pues post o pues el análisis de después de la semana número uno de la NFL. Y tengo el gusto de conectarme el día de hoy virtualmente. Nada más y nada menos que con Fer Mangino. Fer, un abrazo hasta donde quiera que te encuentres. ¿Cómo estás este bello martes post semana uno?
0: Vení tú, ven, con mucho éxtasis. Güey, qué pedo, ¿no? Qué buena semana de NFL. Tuvimos. Como que
1: ya este ya tocaba ese sentimiento de el witching hour del cuarto cuarto del early, early window, no? Sí, literal. ¿Qué, qué fue así? Una cosa que ya es puta. Esto fue eh, pues el mayor aprendizaje, el mayor shock, lo que más disfruté de la semana número uno. No se vale decir que ganaron los Steelers nada más. Hay que ser un poco más específico.
0: Pues mira, que lo que más disfruté es que ya hay NFL uh -huh. y lo que más me sorprendió es que. En la semana uno me di cuenta que mi predicción de que los Broncos iban a ganar su división no me puedo encontrar más equivocado. Te
1: estoy diciendo, por eso no había que ponerlo ganando la división. A ver, también es sí. cierto que es literal el primer partido que tiene apenas sí. el, el equipo de los Broncos con Russell Wilson en los controles. Y pues al final también los Seahawks sorprendieron hasta cierto punto por lo bien que, que lo hicieron. No solamente el hecho de, de que los Broncos pues fueron deficientes en Lo dejaron ir
0: los Broncos. Dos fumbles en el goal line, güey. No, no, güey. O sea... Y pues, no sé, o sea, como que ya no es coincidencia, ¿no? Lo de Russell Wilson y los turnovers en el... En el goal
1: line. A ver, no fue Russell Wilson, <risa> güey. Velo sé, por donde lo quieras ver. No. ¿Te parece que, no. que
0: empecemos todos con ese partido ya que andamos
1: en esas? Eh, Denver contra Seattle eh, estaba a la línea de over y under en 44 puntachos. Pegó, obviamente, el under. No. El spread estaba en seis puntos para Denver. Eh, un partido que nos sorprendió a todos la forma en la que primero que nada Gino Smith salió con la riata de fuera, como decimos por ahí de repente popularmente, a lanzar y a distribuir empezando 13 de 13, sus primeros 13 pases completos dentro del partido, dicing up a la defensa de los broncos, que pues en, en momentos esperábamos más de ella. Fer, en, en, en cuestiones generales, ¿cómo viste primero a la ofensiva de los Seahawks en contra de la defensa de los broncos?
0: Pues mira, creo que tuvieron un, un par de series ofensivas muy buenos sobre todo al principio del partido. Pero de ahí en fuera creo que tuvieron como 60 yardas en el second half.
1: Pues ajustó, ajustó bien entonces el equipo de Ajustó Denver, bien ¿no?
0: de los Broncos, pero nada más no pudieron anotar puntos. O sea, eh, como dices, fueron esos dos eh, fumbles en la yarda 1 que no hubieran significado 14 puntos extras. Y ahí cómodamente pues yo hubiera acabado 30-17, ¿no? Sí, literal. Es... Este, este concepto
1: del fútbol situacional ¿no? También pasó sí. con los Colts, ahorita ya hablaremos Un poco más de eso en mi, en mi rant de, de cuando los Colts Pierden, que cada vez es más frecuente Desgraciadamente que ahora empataron. Eh, Bueno, ahora empataron, pero pues, para mí Esto fue como una derrota, sí, sé que para los fans De los Texans fue como una victoria Pero para mí sabe completamente Diferente, pero algunas cosas Que me llamaron mucho la atención de este partido Javonte Williams Si en lugar de haber hecho ese fútbol en el goal line Lo hubiera metido, hubiera sido el Running Back número 2 en, en Fantasy Points esta semana y fue el 12. Es que tuvo como 11 caches, ¿no? Sí, güey. ¿Sabías que es el único jugador, el bueno, el segundo jugador con más recepciones esta, tempo, esta semana después solamente de Cooper Cup? Wow. Está muy cabrón, sí, cabrón. ¿no? Sí, y es está es un muy Running Back. Para Full PPR Leagues, güey, fue una pinche locura, güey, ¿no? Sí. Oye, pero pues hay que hablar de esa última jugada, ¿no? ¿Qué...? ¿Qué pedo, güey? O sea, sí, sí. A ver, entiendo también la razón por la cual se fueron. Creo que los porcentajes de, pues, probabilidades de haber metido esa patada era aproximadamente el 50% para un pateador como Les Brandon McManus. Y el porcentaje de haber convertido ese, esa cuarta oportunidad de Russell Wilson también está alrededor los del, del 50%. Analytics, ¿verdad? O sea, no estoy hablando tampoco de clutchness, ni mucho menos. Fer, si tú hubieras sido eh, Nathaniel Hackett, ¿te lo hubieras jugado con Russell Wilson?
0: A ver, ¿para pa pa qué le pagas a tu coreback más de 150 millones si no le vas a dar la bola cuando los necesita el coreback?
1: ¿no? Sí, justo ayer vi un tweet que decía,
0: ¿para qué le Sin estás querer.
1: pagando? O sea, decía, ¿cómo era? Ah, si no confías en tu coreback en el último cuarto para convertir un cuarto y cinco... You've got Just, the wrong quarterback.
0: Literalmente. ¿Qué? Y, y además también, si tomamos en cuenta que, que el Brandon McMahon nos, no conecta un un goal de más de 55 yardas desde el 2000, hace seis años que fue, desde el 2016. O sea, es, es, es increíble. Creo que, eh, o sea, ESPN sacó un, un porcentaje de, si se lo hubieran jugado, de, o sea, el porcentaje de victorias, eh, si se le habían jugado, incrementaba en un 40%, güey. Sí, no más. O sea, de que hubiera ganado el partido.
1: Qué mamada, güey.
0: Se mamó, güey. Además, o sea, en ese último drive, era creo que cuarto y cinco y quedaba un minuto, güey. ¿Qué hicieron estos güeyes? En vez de pedir uno de sus tres timeouts, dejaron correr el reloj, güey. O sea, sí, lo
1: dejaron correr porque sabían que se le iban a, a jugar. Será con una patada.
0: Totalmente. Pero, ¿Cómo? pues. Se metieron el pie ellos solitos. Bueno, no sé si viste como el broadcast de Peyton Manning, uh -huh. que desde que taclearon a Javonta Williams, empezó a hacer la seña de timeout, 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 timeout. Estuvo 40 segundos haciendo la seña y nadie lo vio.
1: Con todo y todo, el equipo de los Broncos creo que tuvo un partido donde movió la bola con bastante facilidad contra los Seahawks. Russell Wilson terminó 30? 29 de 42 sí. para 330 yardas eh, y un touchdown. ¿No? Al final, un, un, también un, un pick por ahí que tiraron eh, pues en el suelo. Pero ya que diferencia, güey, que Russell Wilson solamente fue saqueado dos veces eh, con esta línea ofensiva de los Broncos, mucho mejor que la de Seahawks, el que se lleva el premio Dalton Reisner, el guard de los Broncos, que no permitió ni un solo pressure durante sus 45 snaps eh, de pass protection. ¿no? Entonces ahí creo que hay una, un, un silver lining para el equipo de los Broncos. Que yo, a ver, al final creo que esto es un glitch, creo que fue un partido muy emocional, creo que hubi o sea hubieron tres eh, jugadas que tenían que haber terminado en touchdown y no terminaron por parte de los Broncos, y que seguramente eh, pues retomarán camino. No sé si rumbo a ganar la división, pero seguramente sí hacia los playoffs de la NFL.
0: Sí, seguro. ¿Y, y qué opinas tú de, de las declaraciones de Russell Wilson o al sea, final del partido que él apoyaba la decisión del coach? Que era la decisión correcta, güey.
1: Me parece muy bien que lo haya dicho, aunque él todos sabemos que no lo cree.
0: ¿Tú crees que no lo cree? O sea, yo creo que es un, un güey muy pasivo y creo que nunca pensaría algo diferente de lo que no le diga
1: No, yo estoy seguro que él obviamente creía que se la tenían que jugar. O sea, pero... si a
0: Tom Brady le hubieran dicho, güey, vamos a patear el güey, por más que sea Bill Belichick cuando estaba en los, en, en los pads, creo que él le hubiera dicho, estás...
1: Loco. Chance Russell Wilson se lo dijo a Nathalie Hackett durante el partido pero yo lo que sí creo es que terminando cuando estás enfrente de los medios lo mejor que tienes que hacer es mostrar un frente unido y creo que es lo que hizo pues sí, eso sí. ¿No? Eh, bueno Fer este partido eh, pues ninguno de los dos le pegamos en, en la quiniela lastimosamente costó sí carajo Esta, ahí nos costó nuestra apuestita que teníamos por ahí pero pues ni pedo Sí. Otro partido, feral que vamos a analizar, este un poco más breve, es el Saints contra Atlanta. También muchas cosas que analizar aquí. Una vez más, Falcons being Falcons, entran a, no quiero decir Cruz Azulear porque los fans de Cruz Azul se nos van a ofender, pero <risa> perdiendo de último minuto. no O sea, una vez más, después de estar arriba en el marcador por tres puntos, llega la última jugada. El, eh, pues el, el intento de gol de campo de young ho Koo, después de que obviamente se fuera adelante en el marcador con 23 segundos restantes, un gol de campo 51 yardas de Willots Después, eh, pues, Atlanta logra pues, llevar la hacia adelante después de un pase de a Cordellar Patterson y se intenta un gol de campo de 63 yardas que eh, pues la defensa de los Saints bloquea. Fer, ¿cuáles son tus acciones generales en este partido?
0: Pues mira, yo estaba muy decepcionado primero de Michael Thomas y de James Winston. Y de repente, y de repente papa, que llega el cuarto cuarto y James Winston se volvió Tom Brady. O sea, tuvo, PFF lo calificó con un passing grade de 93.4. En, bueno, en el cuarto cuarto en total. el cuarto cuarto, sí. En el cuarto, cuarto Tuvo 213 yardas solo en el cuarto cuarto y dos touchdowns. Ambos para Michael
1: 213 no. y llevaba, o sea, en total hizo 296, güey. Dijo 69. Perfecto. Entonces, la gran parte de la producción Clutch. vino en
0: el cuarto cuarto. Clutch, James Winston. Y
1: contra uno de los mejores corners de la liga, como lo es AJ Terrell sí. el, el, el cornerback de los Falcons, sí. Michael Thomas, ocho targets, cinco recepciones, casi 60 yardas y dos touchdowns. Michael Thomas está de vuelta.
0: Pues ojalá, porque lo tengo en el sí.
1: <risa> 22.7 puntos PPR hizo el sí. que dio Michael Thomas. Muy bueno. Y Jarvis Landry casi igual con 21.4. El que fue también una de las, de las sorpresas fue Taysom Hill, que apareció ya finalmente como tight end. Tight end. Eh, una recepción solamente pero también agarró ahí un par de eh, jugadas por tierra, donde concretó 81 yardas jugando por tierra a este jugador, que creo que le va a servir mucho al equipo de los Saints para poder pues sorprender a defensivas rivales durante la temporada, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y del otro lado, ya muy breve para hablar un poco de los Falcons, Marcus Mariota, que también se vio bastante bien, 20 de 33, 215 yardas, sin touchdown, sin intercepciones, eh, además de agregar por tierra eh, 72 yardas, no que comprueba que este jugador pues, es muy versátil, tanto te puede jugar por aire como te puede jugar por tierra, y esto creo que le va a costar a las defensas rivales en algunos momentos adaptarse, que es justamente lo que vimos en este partido. Fue la única razón por la cual los Saints eh, pues se vieron en complicaciones. Lo que hay que des, hay que resaltar no del equipo de los Falcons, el desempeño de Drake London para bien, ¿no? Eh, uh -huh. Cinco catches en siete targets para 74 yardas y por parte de pues, la, la sorpresa negativa, nada más y nada menos que Cal Pitts, que apenas pudo sumar dos puntos de fantasy en el partido. Y
0: sí, volvemos a lo mismo con Marcus Mariota, ¿no? O sea, es efectivo y lo que tú quieras. Pero nunca te va a ganar un partido, pero tampoco te lo va a perder. Eso es verdad, eso es verdad.
1: No. Fer, hablamos ya de dos partidos que se decidieron en la última jugada. Vamos a hablar de uno más porque así es la NFL, güey. O sea, es una mamada, güey. Cada vez Ajá. se deciden más partidos en el último minuto. Y así fue también el equipo de los Browns en contra de los Panthers, en donde pues de último minuto también... Los eh, Browns terminan ganando gracias a un field goal con 3 segundos en el reloj del novato Kate York de 58 yardas. Qué huevos tremendos tiene este güey que saca el triunfo en el partido en contra del ex coreback de este mismo equipo. Jacoby Brissett está con una victoria y cero derrotas al frente de los Browns eh, en lo que podría ser un push para mantener el equipo a flote y poder llegar a los playoffs de la mano de Deshaun Watson más tarde en la temporada.
0: Claro, y los Browns se, se ponen fortunadas en 2004. 1-0. Mil, mil <ríe> el, vi, vi el otro día.
1: This is the first Browns 1-0 tweet. Twitter was invented in 2006. Entonces no, no. inventaron Twitter en el 2006. <ríe> la última vez que habían quedado 1 y 0 es 2004. Es la primera sí, vez tío. en la historia que alguien puede tutear que los Browns
0: van 1 y 0 literal, y creo que eh, a Wizard le sacaron las papas del horno a esos corredores, ¿no? que yo creo que sí es el, el 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 backfield más peligroso de toda la NFL, está muy cabrón Chopp tuvo más de 140 yardas, promedio más de 6 yardas, Karim Hunt por pase y por tierra tuvo más de 70 yardas, además agregó dos touchdowns, eh, en defensa tienen un roster o sea tienen top 5 roster del NFL y creo que eso les va a ayudar mucho a sobrellevar eh, la ausencia de Edition Watts. ¿Te
1: estás arrepintiendo de no ponerlos en playoffs? No. <risa> Vamos a ver cómo no. les va. Eh, del otro lado, Baker Mayfield pasó exactamente lo que dijimos que iba a pasar, ¿no? Este Sí, ah. de repente tuvo momentos de muy buenos pases, ¿no? Sacó unos pases que sí, dices, güey, este cabrón tiene un mucho futuro. Muy... Eh, pero de repente también hubieron algunas jugadas, pues ahí un poco truculentas, como la intercepción de Baker Mayfield ahí al, al, al final del partido, que pues al final pues cuesta... Eh, cuesta bastante, y la vuelta obviamente de Christian McCaffrey, que vuelve con apenas 10 carries para 33 yardas, 3.3 yardas por recepción, pero ya digo, por, por corrida, pero además podemos agregar eh, pues 24 yarditas por por este, por recepción ¿no? un partido discreto para el que para muchos fue el primer pick del eh, del draft del Fantasy sin el touchdown, probablemente se hubiera quedado abajo de los 10 puntos sí seguro Vamos al siguiente partido, Fer. Ya van tres que han sido solamente, se han deci decidido por un solo score. Así es que vamos nada más y nada menos que a Tumero Mole, los Pittsburgh Steelers que sacan su primera victoria de la temporada en contra de, las de los Bengals. Tengo aquí un este. una pregunta, Fer, que es: ¿Cómo chingados los Bengals de Cincinnati pudieron hacer cinco turnovers? Y aún así, no haber ganado, no haber este casi no haber
0: ganado el partido de los Steelers o sea ¿qué es lo que salió mal aquí? pues primero la línea ofensiva de los Steelers que no le abran hueco a Najee Harris ¿No? Najee Harris eh, tuvo un promedio de menos punto un yarda eh, o sea siempre lo, antes del primer contacto entonces siempre lo contactaban antes de de, de, de llegar al, al line of scrimmage y eso pues, no le da espacio a nadie güey. ¿No? Eh, creo que Matt Canada intentó hacer como estos Motions, pero no le sirvieron de nada, güey. Te digo, la línea ofensiva está podrida. Apenas no 26 horas se
1: totales de Najee Harris en el partido.
0: Sí, eh, también se lesionó Mason Cole. Eh, es, un, es un desastre esta línea ofensiva. Como dices, o sea, en, las primeras ofensivas de los Bengals fueron luego fútbol o intercepción, eh, luego FILGO y luego otra intercepción, güey. O sea, es, es increíble lo decía porque lo vimos juntos, que era increíble cómo con tantos turnovers apenas los Steelers tenían una ventaja de 14 puntos.
1: Sí, muy cabrón. Esta ofensiva la dejó mucho que desear. La defensiva, bien como siempre, eh, pues afortunadamente ya dijeron que la lesión de TJ Watt no lo dejará fuera toda la temporada. Por lo menos hay ahí un, un, un poco de, de esperanza en el equipo de los Steelers. Ahora, Fer, algo tiene que hacer el equipo de los Bengals porque a mí me dejó muy buenas sensaciones fuera de los de los turnovers. Creo que me dejó muy buenas sensaciones en algunas cosas. La defensa se fortaleció. La línea ofensiva pues la vi un poco mejor, obviamente, contra TJ Watt.
0: Pues eso que, es, digo, tuvieron permitieron 7 sacks. 7 sacks y cuatro
1: intercepciones más un fumble de Joe Burrow. Pero uh -huh. yo también, mi pregunta es, si estás viendo que la ofensiva de los Steelers no está haciendo absolutamente nada, ¿por qué chingados te arriesgas tanto y forzas este tipo de jugadas? Creo que este sí es un statement hacia Joe Burrow y hacia Zach Taylor, que pues si se hubieran aguantado un poquito más y hubieran jugado un juego un poco más paciente, probablemente otro gallo hubiera cantado en este juego inaugural de la North del AFC, ¿no?
0: ¿Qué digo? Intentaron, ¿no? Porque le dieron la bola a Joe Mixon 27 veces y solo promedió 3 yardas por el Entonces creo que los Tiles son un buen trabajo en, en contener y, y solo pues así que precipitar a para, Joe para lanzar estos pases erráticos. ¿Les va, ¿Les va a aguantar al equipo de los Bengals para poder meterse a los playoffs? Pues mira, si sigue esta línea ofensiva jugando así, no. O sea, porque tienen calendario de, de líder divisional, entonces se le vienen juegos muy complicados.
1: Vamos a ver, vamos a ver qué pasa con estos equipos que al final son rivales, se van a volver a enfrentar eh, muy pronto y pues si puede pulir un poco el equipo de los Bengals sus turnovers y si el equipo de los Steelers puede empezar a fortalecer esa línea ofensiva, puede ser que los dos puedan estar en los playoffs al final de esta temporada, ¿no? Uh -huh. otro juego de una sola posesión Fer, estamos todos locos las Águilas de Filadelfia iban madreando como por 17 puntos al equipo de los Lions y los Lions empiezan a hacer un rally al final del partido que estuvieron a punto de sacarle el partido al equipo de Filadelfia solamente faltó detenerlos en ese último drive, pero con un touchdown de maldita locura casi al final del partido eh, pues Jared Goff encontró por ahí a, a, a DJ Shark para poder casi empatar el partido. Eh, sensaciones, creo que pues durante los primeros tres cuartos, Filadelfia fue completamente dominante, sobre todo los 24 puntos que anotaron en el segundo cuarto. Lo confirman como uno de los mayores candidatos a ganar eh, pues el título de, de la NFC East, sobre todo después de lo que vimos con, con los ta taqueros de Dallas. Eh, pero también los Lions, como siempre de la mano de Dan Campbell pues mordiendo rodillas si es necesario
0: Sí, mira, hay una estadística eh, antes de entrar a, a esta semana 1 que es el 2021 el equipo que tiene un corredor que sobrepasa las 100 yardas tiene un récord de 73 ganados 28 perdidos y dos empatados ¿Qué pasó en este partido? Pues Detroit tuvo un, un, un jugador de más de 100 pues, tuvo 144 yardas promedio, casi 10 yardas por acarreo pero ni así la alcanzó. Y, y mi respuesta es que. Eh, pues ahora a decir que Philly tuvo dos corredores que tuvieron casi 100 yardas. Uno, Miles Sanders, que tuvo 96 yardas. Y el otro, Jalen Hurtsby. ¿Qué toque de voz Jalen Hurtsby? O sea, siempre <ríe> hacía la misma, güey. Salía, hacía como bootleg. Si le presionaban, la ventaba por fuera. Y si no. Corría,
1: Pinche toque de huevos.
0: Entonces era un toque de huevos que iban avanzando la cadena poco a poco, güey, poco a poco, poco a poco. Y también eh, creo que la, la, a, o sea, la, aparición de AJ Brown en esta función era una dinámica completamente diferente, no? O sea, tuvo 10 recepciones para 155 yardas rompiendo el récord para un receptor de, de fila en
1: su debut. El otro día vi que decía como la gente creía que AJ Brown iba a ser uno de los eh, principales receptores del equipo de Filadelfia y decía they were wrong. AJ Brown es la ofensiva de Filadelfia, sí, no? Sí, ¿no? Sí, eh, sí, y al final como que sí ayuda a stretch the field con, con algunos de los, de los defensivos rivales y permite justamente que Jalen Hurts se pueda separar a ciertos momentos y en movimiento también encontrar receptores profundos. Eso es lo que yo vi. Como una gran mejora por parte de, de, de Jalen Hurts en esta en este debut. Creo que su, su balón profundo, si tiene espacio, ¿no? Sabemos que la presión, cuando lo, cuando lo presiona y no puede escapar, y lanza en la bolsa con presión, no es su gran, eh, pues, su gran talento. Pero si logra salirse de la bolsa, sí logra, ¿no? Como estas 155 yardas que completó en 13 targets para AJ Brown. Fer, preocupante lo de Devonta Smith. Cuatro targets, cero recepciones, cero yardas.
0: Pues mira, sí, pero no podemos sobre reaccionar wey. De acuerdo O sea, creo que, creo que fue un partido en el que AJ Brown dominó Y van a haber partidos en el que se van a enfrentar a una secundaria mejor puntos si y juegan contra los Rams Jalen Rams iba a estar con AJ Brown Y David Smith va a estar un poco más eh,
1: libre wey. Sí Total. Fer, pues con esto cerramos el, el partido entre Philly y Detroit y vámonos nada más y nada menos que a otro juego de una sola posesión. Este no solo fue una posesión, fue pues cero posesiones porque quedaron 20, <risas> 20 empatados. Yo solo quiero empezar diciendo qué chingados con los tres primeros uh -huh. cuartos de los Colts en este partido. Error tras error tras error. Manita del árbitro incluida, tras error, tras error, tras error. ¿no? O sea, creo que entre la ofensiva con pues algunos snaps, eh, pues ahí con poca comunicación por parte de eh, pues eh, el centro eh, titular de, de este equipo, Ryan Kelly y Matt Ryan, que curiosamente el primer nombre de uno es el apellido del otro. Eh, pues empezaron a acabar ahí una serie de errores que de repente los Colts estar 3-0. Con un pase a Lenson, a Alec Pierce, el novato que dropea ese pase en el Lenson que hubiera cambiado el partido. De repente empieza Houston poco a poco, poco a poco, poco a poco y se pone 20 a 3. Los Colts tuvieron que montar una remontada en el cuarto cuarto donde metieron 17 puntos sin respuesta para empatar 20 20. Lo mandan a overtime. Eh, paran rápidamente al equipo de Houston porque ya habían despertado, avanzan la bola, la ponen en posición de gol de campo y de repente el imbécil de Rodrigo Blankenship patea un gol de campo de 42 yardas para el triunfo, que sale desviado por el lado derecho y con esto firma su sentencia de muerte y el día de hoy es cortado por parte de los Colts porque ya no quieren más de esto porque ya pasó la temporada hace dos temporadas en, en el juego divisional en contra de los Bills. Ya pasó también la temporada pasada en la debacle de Baltimore y ya no lo quieren más, así es que lo cortan. Fer, un inicio asqueroso de los Colts, pero que en el cuarto cuarto nos enseña cosas que si las concretan con constancia, pueden ser un equipo peligroso. ¿Cómo viste este partido?
0: Pues mira, a mí se me hace un poco injusto que le, que le echen la culpa al pateador. Güey, la neta.
1: No, a ver, no es que le echen la culpa, pero si al final ya te costó tres o cuatro partidos ese güey, te lo tienes que echar.
0: Pues sí, pero creo que o sea, hubo errores eh, muy puntuales eh, dentro del partido, que ya los mencionaste tú, que no se me hace justo que se vaya toda la, la la culpa hacia el pateador. No,
1: a ver, yo no creo que sea toda la culpa, pero creo que si hay algún cambio que puedes hacer inmediato hoy es ese, no para mejorar. O sea, no es como que vas a correr a Ryan Kelly, güey. O sea, me explico, pero este güey ya tiene un historial de hacer este tipo de cosas y pues ya
0: pues tienes que tomar
1: acciones al respecto.
0: Y sí, como dices, creo que también los Colts eh, demostraron buenas cosas. O sea, Michael Pittman tuvo nuevas recepciones, más de 120 yardas. Eh, Matt Ryan tuvo más de 350 yardas. Eh, Jonathan Taylor, pues, más de 160 yardas. Güey. O sea, eh, creo que tiene el potencial para. para ser una ofensiva muy poderosa. Pero tiene que, que capitalizar.
1: Güey. ¿Sabes qué? qué me sorprendió muchísimo? La secundaria de los Texans jugó cabrón, güey. O sea, como sí. que. Hubieron tres o cuatro pases que de verdad, yo así, puta madre, ¿por qué la dropeas? Sacan la repetición y es alguien de la defensiva. Derek está muy no, wey, Derek Stingley está muy cabrón. También, eh, pues, ahí dentro, de, dentro del partido. O Se escucha esto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Once pass deflections por parte de los Texans en este partido. ¿Cuándo había escuchado esa mamá? Sí. Claro. Once, güey. 11. 2 de Steven Nelson, ¿no? El ex el ex eh, acerero acerero. de Pittsburgh dos de Desmond King, hazme el pinche favor, uno de Derek Stingley y un par más ahí, se los anotan el resto de los jugadores de los Texans. Fer, creo que los Texans van a ser un hueso duro de roer durante la temporada, de esos que joden, sí. que de repente les pueden meter 47 puntos, pero a la siguiente semana se fajan tanto en defensiva como en ofensiva y pueden sorprender a cualquiera, ¿no? Erróneamente.
0: Como los de, de AFC.
1: Más o menos, ¿no? Más o menos creo que van en ese, en ese trend. Al final creo que es una luz al final del túnel para los Texans que veían ya pues complicaciones en su reestructura, pero que empiezan a ver una luz al final del túnel. Y para los Colts, pues eso, mucha decepción, mucha frustración, pero al final creo que si somos, eh, pues, sensatos, también hay cosas que rescatar de, de este equipo, de, del potro, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y después de este partido, de a ver si nos queda algún otro de una sola posesión o ya nos vamos. Sí, Jaguars contra Commanders, Fer. Con los Jaguars solamente tengo una frase que decir. Era suya, la tenía. Y la dejó ir, ¿no? Con esto, el equipo de los Jaguars hila su quinta derrota al hilo, después de haber perdido contra los Raiders en el Hall of Fame game y haber perdido sus tres partidos de pretemporada, que digo, no cuenta demasiado. Carson Wentz se aventó un partido, pues, ¿cómo describirlo? A lo Carson Wentz. 27 de 41, 313 yardas, 4 touchdowns, 2 intercepciones, que casi les cuesta el partido.
0: Sí, como dijimos en la previa, ¿no? Que Carson Wentz tiene ese. Eh, wow factor que, que te pueda asombrar en algunas jugadas, pero en otras puedo decir este güey es un
1: pen Güey, 32 ¿no? puntos fantasy sí. para Carson Wentz. Wey.
0: Es su primer partido en el que lanza para cuatro touchdowns desde ese, ese partido fatílico en 2017 que se voló a la rodilla. Wey.
1: Pero esto creo que también es un statement sí, a lo que es la ofensiva de los commanders, no? O sea, a ver es que tienen
0: muy buenos playmakers,
1: muy o sea, buenos, Terry o,
0: McLaurin, o sea, Johan Dodson, no. Escucha, o sea,
1: tienes, tienes por aquí del lado de los Jaguars Como Christian Kirk con 117 yardas Y luego 65 de say Jones Y luego ya bajas muchísimo Pero con los Commanders O sea, fueron ocho recepciones de Curry Samuel siete de Antonio Gibson tres de jagan Dog Son 2 de Terry McLaurin para 58 yardas de un touchdown 3 de J.D. McKissick tres de Logan Thomas una de, de Armani Rogers O sea, como que ¿Hay con qué? ¿No? Ahora, Ahí del otro lado, también vimos a un eh, Trevor Lawrence, que pasó, pues, para casi el 50% de sus padres, un poquito más, 275 yardas, un touchdown, una intercepción, como que no acaba de cuajar tu compadre Trevor Lawrence. Yo esperaba un poco más en este partido de él. Está
0: empezando su temporada, dale chance. No,
1: está bien, está bien, pero esperábamos ya después de la temporada pasada que empezamos a ver ciertas cosas grandes por parte de él, que hubiera ya un. Un salto que si hubieran, importante.
0: Que si hubieran ganado, no hubieras hecho eso, neta. Mm, puede ser. O dicho sea, que tengo un partido decente.
1: Güey. Decente. Pero, pues, no lo que esperamos de un first overall pick.
0: Pues hemos visto muchos first overall picks como Baker Mayfield.
1: Pero no first overall picks como pintaban este güey. Pongamos las cosas en contexto, Fer.
0: Esta sí. es la segunda
1: venida del John Elway, acuérdate. O sea, es. Neta, Mira, es tú, este güey, tú... Andrew Locke y este güey, y ya.
0: Acuérdate el año pasado, la primera semana de Aaron Rodgers, wey. todo el mundo decía que estaba acabado, güey, y acabó siendo
1: MVP. Vamos a ver Entonces... qué, qué pasa. Ojalá tengas boca eh, pues equivocada, porque no quiero que los Jaguars <ríe> tampoco Exacto. tengan eh, pues este, este renacimiento. Fer, otro partido de una posesión, uno de los mejores de la semana. Los Chargers ganan 24-19 en contra de los Raiders. Un mérito increíble de los Raiders de mantenerlo cercano uh -huh. después del pinche partidazo que eh, estaba echando el equipo de los Chargers al inicio del partido, sobre todo de la mano de Justin Herbert, que de repente veíamos unos padres que yo te volteaba y decía, Fercito, sí, ¿qué bien. es esto, güey? O sea, ¿qué es esto? Está muy caro. O sea, yo sí creo, y lo tuiteé en ese momento, y ya hablaremos de Patrick Mahomes en el siguiente partido, pero Justin Herbert, Patrick Mahomes y Josh Allen... Están en otra dimensión en cuanto a los brazos que poseen en la NFL. No
0: hubo un, un par de tiros de, de throws que veías el ángulo, la ponía en un rinconcito, güey, que decía, no, como diría el perro Bermúdez, al rinconcito, sí. papá. O Son sea, triple coverage y, y aún así la ponía solo donde el ofensivo la podía agarrar. O sea, muy impresionante. Muy, muy, muy cabrón, ¿no? Y
1: Está al final, aunque se lesionó eh, por ahí Keenan Allen, que creo que va a ser una pérdida sensible acá el partido del jueves, sobre todo considerando quién es el rival. Pero, pues al final creo que Justin Herbert demuestra que tuvo casi las mismas yardas que Derek Carr, ¿no? Eh, tuvo casi los mismos pass attempts, un poco más de pases completos. La diferencia. Que se mantuvo sin errores, cero intercepciones por tres de Derek Carr, que a pesar de esas tres, demostró que él y Davante Adams casi que fueron separados al nacer 141 yardas <risa> para el newcomer en los Raiders, que pues ahí me dio la victoria en uno de mis fantasies.
0: Es que no sé si te acuerdas que ellos jugaron juntos en college. Sí, total, por eso yo que los separaron sí. al nacer,
1: al nacer. Darren Waller también casi casi 80 yardas. No eh, creo que al final los Raiders tienen que fortalecer un poco más la línea ofensiva. La cantidad de presiones generadas a, a Derek Carr fueron. Fue bastante elevado. Entonces creo que en la medida en la que puedan fortalecer su línea ofensiva podrá tener ahí este algo mejor. Por qué? Porque pues, usaron siete jugadores diferentes dentro de las combinaciones que usaron en la línea ofensiva durante el partido eh, y a pesar de esto, pues por ahí apareció nada más y nada menos que Khalil Mack con algunas jugadas impactantes para poder demostrar que viene llegando fuerte al equipo de los Chargers, que ni siquiera contó con JC Jackson para este partido.
0: Sí, justo creo que esa fue la diferencia, ¿no? O sea, mientras, eh, mientras que los Chargers tuvieron seis sacks, eh, Las Vegas tuvieron cero. No creo que esa fue la diferencia de... De, y le dio el beneficio a los Chargers.
1: También creo que esto habla mucho de la calidad que tiene Justin Herbert para salir de la bolsa, para poder eh, no solamente salir hacia los lados, como lo hacen Mahomes y Allen, sino que su habilidad para cortar por adentro, no el step up in the pocket. Uh -huh. Creo que es bastante talentoso al hacer esto y Totalmente. creo que se mantienen los Chargers como uno de mis candidatos a llegar al Super Bowl, aunque después de ver a los Bills y a los Chiefs, me cuesta trabajo nominar a cualquier otro equipo. Sí, sí. Está muy Vamos a hablar justamente de los Chiefs. Fair 44-21, que pues creo que se queda corto de todas formas, ¿no? Para lo que fue el dominio de los Chiefs en este partido. Patrick Mahomes tuvo un partido prácticamente perfecto, con 30 de 39 para 360 yardas y cinco touchdowns. Um, un pase rating Y sin Tyreek
0: Hill,
1: güey. Y sin Terry Hill, güey, exacto. O sea, ¿quién chingados sí, es no Tyreek Hill? Um, sí, Creo, Fer, y venía escuchando ahorita a Chris Sims que lo decía y decía es que al final creo que esto va a ser un blessing in disguise para los Chiefs. ¿Por qué? Sí. Porque traen un chip on their shoulder y Mahomes completó pases a uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve receptores en el partido. Eh, targetó a 10 completó con nueve para, pues, un partido en donde, pues, no sabía ni por dónde les llegaban los madrados a los Cardinals.
0: Sí, estamos cabrón Este... Eh, los Chips lo recordaron, o más bien, como que nos volvieron a meter miedo, ¿no? Que mello. Nos volvieron a meter miedo que, que ya se lo habíamos eh, quitado, ya lo estábamos dando por por muertos porque se les fue Tyree Hill. Pues no sé quién
1: los daba por muertos, yo los tengo ganando la división desde el día uno, mi querido. No, pero tú,
0: tú, has puesto a los Chargers. Puso a los si Chargers a ganando ver. el Super
1: Bowl entrando de comodines. No
0: te creo. Soy a los chayos. Ahorita Revis, hoy Revis.
1: Hoy Revis, no, Revis. No quiero mentirle Revis. al
0: pópulo, mi querido Fercito. Saca el por ahí.
1: ¿no? Está, aquí está, está. Pero sí,
0: creo que, eh, como dices, ¿no? Que, que se les haya ido uno, eh, pues es como el dragón, ¿no? Si le cortas una cabeza, le salen tres, Entonces cortaron a Teddy Hill y apareció Travis Kelsey con ocho recepciones. Apareció Juju con seis recepciones. Apareció el MBS con cuatro recepciones. Hasta Clyde Edwards, ¿no? Tuvo tres recepciones. Eh. Ahí, ahí sería Pacheco, güey. O sea, todo funcionó, güey. Creo que fue un partido perfecto para, para, el, para el equipo de Kansas City, güey, que nos está volviendo a meter miedo. Muy cabrón. Ya lo revisé. Sí tenía Kansas
1: ganando ah, la división. Empatado ah, en récord con los Chargers. Yeah. Este. Chorra. No, no, churrero. ¿Cuál churrero? Eh, no, a ver, Fer, esto, ¿no? Un equipo que no sabes ni por dónde llegan los madrazos. Y por el otro lado también, pues, hablar de la defensa, ¿no? Porque mantuvieron a Kyler Murray en, en check, solamente 29 yardas por tierra, mientras uh -huh. que completó 193 por aire, pero en 34 attempts, ¿no? Sí. Creo que esto pues nos hace también pensar que los Cardinals sin nuke, pues les va, no, a costar, o sea, les va a costar mucho tener ese pues récord que, que tú pronosticabas al inicio de la temporada
0: de 10-7. Sí, les va a costar y, y, y a mí me preocupa un poco el rushing game. no O sea, que le mueve apenas 29 yardas, eh, James Conner 26 en 10 acarreos, o sea, tuvo un promedio de 2.6 yardas. A mí me preocupa, güey. Si, si le quitas a los a Arizona esta habilidad de correr, se vuelve un equipo muy predecible y Kylie Murray pues sabemos que es mucho más efectivo cuando sale de la bolsa sí, a ver
1: al final Kylie Murray pues sabemos el talento que tiene sabemos que es dual threat sabemos que puede hacer muchas cosas pero también teniendo un head coach como, como Cliff Kingsbury no sé dónde esté su techo totalmente Siguiente, Fer. Después de haber analizado esta pues paliza por parte de los Chiefs, vamos a la sorpresa de la semana, o por lo menos una de las más grandes. Los Giants le pegan 21-20 a los Titans. Que yo en, los tuve. ¿eh? Exacto. No sé. lo, ese tú lo tuviste. En lo que fue pues un ¿Cómo partido. Nos fue, wey, wey, que la, van a la verdad lo tengo en el iPad y está ahí arriba, güey. Entonces no estoy seguro, pero en general.
0: Cuando cuando gano yo. Ahí ya no tienes el dato.
1: No, pues dividimos. O sea, teníamos cuatro diferentes y nos fuimos dos y dos, güey. No, yo gané tres diferentes. ¿Cuáles o sea, fueron? fueron
0: los Giants, fueron los Vikings y Ajá. fueron los Bucks.
1: Ah, los Bucks, es verdad. Y yo tenía el de el de Cleveland, que le pegué. Uh -huh. Puta madre, pinches cowboys. Bueno, eso ya hablaremos ahorita <ríe> al final. Pero solo sí, tú, güey. güey, no, Morito suelo, Morito suelo, la verdad, sí, eso verdad. fue... Eh, 24-20, digo 21-20 ganan los Giants a los Titans. Después de que Randy Bullock falla ese gol de campo de 47 yardas, Fer, vi unos Titans bastante, bastante más, pues, decididos, con más fuerza up front, ¿no? A pesar de que Justin eh, Simmons tuvo un partido brutal en parte de la línea defensiva de los Titans. Un partido donde este cabrón, el, digo, ¿yes, Jeffrey Simmons. ¿Dije Justin o Jeffrey?
0: Dije sí, Justin. Bueno, es un... Jeffrey Justin, Simmons. Jim.
1: 6 eh, tackles, 2 sacks un first fumble, además de 2 tackles for este cabrón está hecho un maldito animal, eh, pero a pesar de eso, el equipo de los Giants saca la victoria de la mano, nada más y nada menos, de una de sus más grandes estrella, 164 Yardas por tierra y un touchdown de Saquon Barkley con un rush de casi 70 yardas que se nos escapó y también un Daniel Jones que se vio muy poco errático. Fuera del top de la intercepción que le hicieron ahí en el Ensign por tardarse en soltarle la bola a Saquon Barkley, pues solamente pues fue el único error que tuvo y, y pues puede festejar haber ganado la primera semana de esta temporada 2022.
0: Y creo, o sea, si tú me preguntaras. Y que describiera, o más bien, cómo ganaron los Giants en dos palabras, te diría, bueno, más bien en dos cosas, te diría huevos, <ríe> literal, güey. O sea, Brian Dable es la clave de eso, ¿no? Sí, o sea, que sale al jugado con esa conversión de dos puntos, con un minuto y seis segundos eh, por jugar, dice mucho de este equipo, ¿no? Que quiere ganar ya, y creo que tiene las armas para hacerlo, wey.
1: Y del otro lado, los Titans, Fer, que al final en ofensiva no pudieron hacer demasiado. Derrick Henry sumó eh, pues por tierra apenas 82 yardas en 21 acarreos sin touchdowns. Eh, un equipo, además de todo esto, de, de los Titans, que pues si no se ponen las pilas, digo gracias a Dios para ellos, no ganó ningún otro equipo de la división, pero si no, se les puede ir rápidamente eh, pues, pues este tren de la AFC South, ¿no?
0: Sí, creo que va a ser un equipo que va a regresar mucho, o más bien mantener ese regression esperado de, de la temporada pasada esta, ¿no? Afortunadamente, y también ¿no? Que, Sí, también hay que recalcar que, o sea, los Giants ganaron con todo de que estaban como short staffed, no sí. sé cómo decirlo, o ¿saben? Sí, sí, que sí. Eh, Thibodeau, eh y así hizo Julari, que fueron sus primeros picks de los últimos dos años eh, no jugaron, entonces creo que eh, si pueden regresar estos dos pass rushers, creo que va a ser un equipo mucho más peligroso de lo que se creía al principio de la temporada.
1: Y por el otro lado, aquí va un fantasy tip. Ya es que luego nos dicen que les diga, digamos tips. Agarren en waivers a Kyle Phillips, receptor de los Titans, nueve targets en este primer partido como novato y pues pinta para que tendrá cada vez un poquito más, eh, por mucho el que tuvo más targets por parte de los Titans, ¿no? Ajá. Uh -huh. Siguiente Fer, que se nos viene el tiempo encima y tenemos que seguirnos moviendo. Eh, vamos al partido de los Packers contra los Vikings. Unos Packers que francamente se vieron patéticos, no. Eh, obviamente, pues no estaba en ninguno de sus dos tackles. Además de que pues, eh, pues ya los receptores hay un drop importantísimo por parte de Christian Watson en el segundo drive del partido y los Vikings que demuestran que Justin Jefferson es de verdad, que viene con Tokio y que viene a callar bocas y a partir madres a ver si es el Cooper Cup de esta temporada, eh, completando pues con, con su coreback Kirk, el terrible Cousins, nueve recepciones, 184 yardas y dos touchdowns, ¿no?
0: Hay un stat que creo que defina muy bien. Güey. Eh, Davante Adams, jugando con los Raiders, tuvo eh, más yardas que todos los eh, receptores de Green Bay combinados. Sí, qué mamada, ¿no? Creo que Aaron Rodgers todavía no confía en ellos y pues es que no le dan eh, razón pues, por confiar Le puso en ellos. el mejor
1: balón que he visto en mi vida a Christian Watson ahí para uh -huh. un touchdown fácil de 80 yardas y lo tira, güey. Y lo tira. O sea, literal, 11 de las recepciones... Um, de, de de Aaron Rodgers fueron a, a running backs, güey. Sí, ¿no? Y del otro lado, también importante, del lado de la defensiva, ¿en qué chingados estaban pensando los Packers poniéndole a Preston Smith a defender a Justin Jefferson, güey?
0: Sí, hasta no sé si viste que salió llegar Alexander diciendo como yo me sorprendi me sorprendió que no me haya puesto con Justin Jefferson, ¿no? Mi yo pregunta, quería hacer más, yo mi pregunta no.
1: es, ¿ganará la división los Vikingos? Pues así lo tengo yo. Vamos
0: a ver si es cierto. Hay que ver estos receptores de Green Bay a ver si se ponen truchos. Exacto. No. Muy brevemente,
1: fer Ravens 24, Jets 9. Un partido bastante sencillo para el equipo de los Ravens, donde Lamar Jackson completó tres touchdowns por, por aire, cosa que normalmente no le vemos. Uh -huh. Así es que me da gusto verlo mejorar, sobre todo porque lo tengo en uno de mis ligas de fantasy, ¿no?
0: <risa> sí, se vio tranquilo, ¿no? Como que se, ya no se ve tan acelerado en la línea. No, o sea, se ve que ya no busca su primera opción, que sea correr. Como que ya busca pasar. si no encuentra... Eh, pues cómo? Eh, pues corre, ¿no? Apenas corrió seis veces para 17 yardas, que eso nos dice que solo buscó para evitar la correr para, para evitar la, la captura, ¿no? eh, También hay un tip para el fantasy, pero pena Mike Davis, solo usaron, tuvo dos acarreos para 11 yardas. Eh, a quien más usaron fue a Kenya Drake, con 11 acarreos, que no tuvo mucho éxito, apenas 2.8 yardas por acarreo.
1: Nada más aguanten que se venga Jake y Dobbins.
0: Nada más exactamente. No. Este, también el que me sorprendió mucho fue Duveny, ¿no? que tuvo esos dos pasos de touchdown. Y eh, Rashad Bateman le salvó esa atrapada larga de 55. Muy yards, cabrón. ¿no? Porque Muy había tenido un partido bastante malito.
1: Sí, hay que ver si puede tener un bounce back después de este partido. Y uh -huh. hablando de bounce back, bounce back tuvo Justin Fields porque en este juego lluvioso se nota la, la, se nota ya la mano de, de Matt Iberfluss en estos Bears que jugaron a pesar de las condiciones climáticas firmes, eh, haciendo creating havoc, como dirían por ahí, ¿no? En, en, en contra del equipo de, de los 49ers, que Trey Lance no tenía ni puta idea hacia dónde iba todo. Le mandamos un abrazo a Carlos Figueroa, que nos escribe de repente ahí, digo, me puso qué vergüenza tus Colts. pues. Se puede ir muy allá, ya sabes dónde, pero eh, después también nos pone, oigan, qué les parecieron mis Bears rompiendo quinielas. Sí, en, en gran parte esto vamos a ver si es sostenible. Eh, creo que lo que vi por parte de la defensiva, a pesar de haber perdido varios jugadores respecto a la temporada pasada, fue muy positivo. Y al final este este tipo de partidos donde las condiciones climáticas no se prestan para mucho. La clave es que coreback tiene más huevos para sacar a su equipo adelante. Y al final la respuesta fue Justin Fields. fair over, Under, semana 6, empieza Jimmy Garoppolo como titular con los 49ers. Eh, no, güey,
0: yo creo que... O sea, yo creo que Jimmy G lo van a traidear a los, a los Cowboys.
1: O sea, ¿no crees que sienten a Trey Lance? Pase lo que no, lo pase.
0: pase lo que pase, güey. O, o sea, es que, que, que... Lo, vi, lo vi fatal, güey. Sí, pero es que también, como dices, las condiciones de, de la lluvia no se prestaron para hacer un, un, un partido en donde se requiera eh, que pases la bola, ¿no? Este... Trey Lance apenas pudo completar 13 28, o sea, menos del 50%, eh, y tuvo una intercepción para 164 yardas. Este, y si te vas al otro lado, Justin Fields apenas completó 8 pases para 121 yardas, con dos touchdowns y una intercepción, que ahí está la diferencia. ¿no? Uno anotó 2 touchdowns y el otro cero. Sí. ¿Qué Pero pedo? si te vas a los stats, o sea, sus, sus, sus O sea, el QBR de Justin Fields es el 42 y el de Trey Lance es el 43, o sea, son... Son datos muy parecidos y es por el partido, por el tipo de partido que fue
1: hoy. Vamos a ver el siguiente partido, a ver si los foreigners pueden levantar un poco el rumbo. Este partido la verdad, no lo tenían pronosticado perder y justamente fue lo que pasó eh, en, en este partido. no Entonces vamos a ver uh -huh. qué pasa, pero creo que los Bears, una agradable sorpresa, el triunfo en Week one Sí. Patriotas contra los Dolphins. Fer, no quiero hablar mucho de los, de los Patriots <risa> porque realmente se vieron bastante, bastante mal, sin idea. Tener a Matt Patricia, todos sabemos que era una mala idea y pues se confirma, ¿no? no una pésima idea. O sea, no hubo cómo ni qué, pero yo la verdad no me gusta hablar negativo, así es que vamos a hablar positivo de los Dolphins de Miami. Tenemos muchos fans de los Dolphins que nos escuchan y están muy ilusionados y muy contentos porque finalmente su equipo se ve que está hilando pues varias jugadas consecutivas con con este pues con sentido que tú ya completa 23 de 33 para 270 yardas y un touchdown. Mucho más de lo que completaba en promedio la temporada pasada, que además de esto, pues le agrega una dimensión como hacia, O sea, sí es muy móvil, pero su primera intención no es correr. ¿no? es pasar siempre la bola y buscar como por dónde. Obviamente ayuda a tener nada más y nada menos que a Tyree Hill y Jalen Waddle, que son como el mismo jugador copy pasteado. Sí. Y entre los dos eh, juntaron pues 170 y tantas yardas que le bastó al equipo de, de los Dolphins para ganarle a los Pats en casa.
0: Sí, que creo que eh, la clave del partido más bien, como dices, te enfocaste un poco en el lado ofensivo, yo me voy a enfocar un poco en el lado de defensivo que creo que fue la clave, ¿no? O sea, se trajeron a Pan y a toda la ofensiva de, de los Pats. Eh, la defensiva de Miami tuvo un touchdown defensivo, otra intercepción, un force fumble, eh, y en general dominó ¿no? el, el, el partido del domingo, que como dices, no esperábamos mucho de, de Mike Jones y compañía porque tienen como coordinador ofensivo a uno de los peores head coaches de los últimos tiempos que pasa a ser especialista en el lado defensivo. Sí.
1: En ¿A quién se le iba a ocurrir, no? Que esto iba a pasar. Nadie lo hubiera pronosticado.
0: Como que parece que se están saboteando ahí solito. Wey.
1: Pues sí, Chance ya quiere salir por la puerta de atrás, Bilberich, y que nadie le pregunta y se nos va, ¿no? Pues Chance,
0: yo no descarto, descarto
1: que este sea su último año, wey,
0: en
1: Quién sabe, Yo ya me iría, güey, también. sí, si estoy ya ni o sea, wey, tiene un chingo es que de parece... dinero,
0: como que ya, o sea, ya para qué. Solo está afectando su Lega, ¿no? o sea, Sí. Como que parece regresar a ser ese Bill Belich de, de los cafés de Cleveland. Del
1: otro lado, eh, hablando de afectar Legacy, Tom Brady eh, pues pone su Legacy on the line para venir un último año y pues run it back ¿no? con el equipo de los Bucks, que a eh, pues apenas un año estaba levantando el Super Bowl. Su rival, los Cowboys. 19-3 en un partido donde los Cowboys en ofensiva fueron prácticamente inexistentes, pero que para los fans de los Cowboys que nos están escuchando, a pesar de que Dak Prescott vaya a estar lesionado, a pesar de que no tengan línea ofensiva, a pesar de que no tengan receptores... Su defensiva dio un paso para adelante bastante importante, Fer. Y yo, así como le tiro mierda siempre a Trayvon Diggs, hoy le quiero reconocer que dio un partidazo el cabrón.
0: Pues
1: Güey, sí. tuvo dos pinches pass deflections en jugadas que eran touchdown claras y uh -huh. no lo quemaron ni una sola vez. Después de lo que habíamos visto con él, es un gran logro y creo que pueden estar contentos los fans de los Cowboys respecto a eso. Segundo. Pues
0: permitió el touchdown, ¿Eh? el único touchdown sí, touchdown pero, permitió pero el no, permitió. no lo quemaron.
1: No lo quemaron. O sea, que es la diferencia. Ahora, la segunda. Micah Parsons. Sí, Puta, mis pinches respetos pese güey. Pero ahora hablemos del otro lado. Leonard Fournette single handedly gana este partido con 127 yardas <risa> por tierra en 21 carreos, 6 yardas por carry eh, y además pues Tom Brady, un touchdown y una intercepción en un partido discreto, no en donde pues tampoco necesitó sacar demasiado para poder ganar.
0: Yo te pregunto, wey, sabes cuál fue el único equipo del NFL que no tuvo un touchdown?
1: Los Cowboys. Por eso ya Los dijimos Cowboys, que no tiene claro. ofensiva.
0: No tienen ofensiva, no tienen coreback, no tienen nada, güey. Y a mí me dio mucho coraje, sinceramente, que se haya lesionado Dak Prescott porque este era finalmente el año en el que le, me iba a dar la razón Dak
1: Prescott. Güey, yo solo quiero decirte una cosa. Si pones a Tom Brady con la línea de los Cowboys el domingo y el pass rush de Tampa y solamente CD Land de receptor... Pero
0: Tom Brady tiene 45 años. No, en su pon, prime, güey. Pon wey, a Justin En, Kevin, en la hora pon, que tú quieras, cabrón. Pon a Joe Burrow, güey. Joe Burrow llegó al Super Bowl con una línea ofensiva peor que la que tuvo Dallas...
1: Joe Burrow es mejor que Tom Brady para
0: este tipo de ofensiva.
1: No, claro, total. Uh -huh. O sea, históricamente, güey, es un cabrón uh -huh. que se sabe mover. Tom Brady no se puede mover. O sea, es la realidad.
0: Bueno, el chiste es que estamos hablando de Dak Prescott, no, que antes de lesionarse tuvo un partido para el olvido, güey. En Sunday Night quedó evidenciado. Apenas completó 14, 29 eh, pases. Tuvo menos del 50 de, de pases completos. Apenas promedió 4.6 yardas por, por pase. O sea, parecía Big Ben literal. Tuvo un, un QBI de 15, güey. Y un rating de 47. Sí, un partido sea, padre. Rush cuando, cuando entró, tuvo mejor rating. Wey. Sí, o un sea, partido. O Prescott tuvo el peor partido de su carrera y vaya que ha tenido varios,
1: cabrón. Me impresiona tu falta de... O sea, uno sí, tu ataque a Dak Prescott, sí ha sido de los peores partidos de su carrera, pero me impresiona también tu falta de criterio, de no tomando en cuenta el contexto para empezar a decir aquí, güey, que quién sé qué. Dak Prescott tuvo un partido para el olvido, pero no podemos tampoco ignorar pues que no, o sea, güey, nadie se pinches desmarcó en todo el puto partido.
0: Pues sí, es, es un tema estructural de los Cowboys. Sí. Que obviamente no es toda la culpa de Dak Prescott. Güey. O sea, lo, lo dije en, en la previa que Dallas había tenido el peor season de, de cualquier sí. equipo de la NFL. Güey. Y yo el día se de perreó. hoy Fer, tengo
1: que hacer un acto público. No, Hoy abandono mi incondicion incondicionalidad a los Cowboys de Dallas. Es de mi vida. No me uno a tu bando por completo, creo que seré <ríe> okay. pues objetivo al 100, pero ya no voy a estar en la banda como estuve durante todo el inicio de NFL al Chile.
0: Son mejor día. <risa> Sabía que te iba a gustar <risa> cuando
1: dijera eso. Eh, Fer, con eso terminamos los partidos. Rápidamente algunos comentarios del público a quienes les mandamos saludos, porque sabemos que pues, tienes otras responsabilidades que tienes que seguir. Eh, voy a decirte solamente uno o dos que valgan mucho la pena. Habla eh, pues Miguel, que dice Saquon para Comeback Player of the Year, ¿sí o no? Sí. Bien, yo estoy de acuerdo. Eh, también nos dice Marcelo, ¿cuál es la mayor overreaction de la semana uno?
0: Que los Cowboys están fuera de playoffs. No, pero esa no
1: es overreaction. No, es esa overreaction. creo que es reaction. Entonces ¿no? decíamos que
0: Patrick Mahomes es mejor sin Tyreek Hill. Wey. Ok, sí,
1: eso puede ser. Eh, Arturo dice Geno Smith season. <risa> no,
0: wey, yo creo que va a acabar siendo el peor equipo de la NFL. No, lo hizo nada, nada
1: mal. Y Eduardo Josafat nos dice... Eh, ¿Acaso Jaguars gana la división? Ni madres, o sea, ni le busques, cabrón Esa ni te voy a dejar responder, Fer Y la segunda, ¿por qué Devante Adams No entra en el top 3 de wide receivers de Berna? Pues sencillamente porque existen en este mundo Justin Jefferson Porque existe eh, Cooper Cup Y porque existe AJ Brown Por eso no entra en mi top 3, pero pues si no, chances sí estaría Fer, uh -huh. este fue un agasajo Como siempre, analizar la semana 1 Contigo, nos escuchamos eh, Esta semana para poder hacer la previa De la semana 2 de la NFL un abrazo. Un abrazo a todos hasta la próxima. Esto fue NFL Chile.